como nuestro Salvador. Esto será una oportunidad de abrir las Escrituras para enfocarnos en qué es tener fe en Cristo Jesús. Esto será un sermón importante porque va a establecer los bases de qué es ser un cristiano, establecer los bases de qué es seguir a Cristo y también dar una respuesta a la pregunta, ¿qué quiere Dios con nosotros? ¿Qué es la acción que Dios requiere de nosotros? Entonces vamos a ahora orar pidiendo que el Espíritu Santo nos acerque un poco más con enseñanza para que podamos entender su palabra, para que podamos entender lo que Jesús es y que quiere para con nosotros. Oremos, hermanos y hermanas. Señor y Salvador, gracias por este momento juntos en adoración. Sabemos, Señor, que tú siempre estás con nosotros, pero en estos momentos queremos pedir por una bendición de conocimiento, de, de, de la, del poder de entender tu palabra. Queremos abrir las Escrituras otra vez ante ti, pidiendo que tu Espíritu Santo nos ayude a entender lo que vamos a leer. Yo pido particularmente que puedas usar mi voz y usarlo para proclamar las buenas nuevas. El Evangelio, las palabras de la vida, las palabras de ti, Señor Jesús. Usa ese momento, Señor, para glorificar propio nombre aquí en medio de nosotros, en medio de tu iglesia y a través de la iglesia, siendo la luz del mundo para levantar su nombre en este mundo. Estamos orando esto, todo, todo unidos, Señor. Todos los hermanos y hermanas están orando lo mismo en esta iglesia, Río de Valle, pidiendo que tu Espíritu Santo nos llenes con sabiduría y la capacidad otra vez de extender el Evangelio, primeramente nosotros mismos, pero a través de, de esta iglesia, a través de, de esta predicación, a través de nuestras vidas, a todas las otras personas. Pedimos eso en el poder del nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a, primero, vamos a hablar un poco de lo que viene el 23 el 23 es no el domingo que viene, pero lo siguiente, vamos a tener la capacidad, la oportunidad de tener un servicio de adoración aquí, fuera del templo, aquí afuera en el patio, pero en persona. Entonces vamos a invitar a todas las personas que, que sean listos para estar juntos en persona, que vengan, que vengan el 23. Vamos a tener todo ahí afuera con, con música de adoración, con la predicación. También vamos a arrancar en este día una serie nueva y vamos a seguir un libro que, que provee material devocional para cada día. Este libro todavía no ha sido traducido en español, pero la pastora Cristi, la magnífica, está traduciendo todo en estos momentos a español. Entonces podrán tener cada día la, las lecturas en español para seguir como toda la iglesia. Vamos a seguir el ritmo de ese libro, una peregrinación de Génesis a la resurrección de Jesús. Los domingos las predicaciones van a girar alrededor de lo que estamos haciendo durante las semanas. Y también en los grupos pequeños vamos a tener la oportunidad de estudiar y, y enfocarnos en lo que estamos experimentando allí. Hablando de grupos pequeños, un cambio chiquito en el programa de, de los viernes. Siempre vamos a estar reuniéndonos los viernes a las 7, pero para proveer, para brindar un espacio donde todos pueden tener un poco más uh, intercambio, eh, vamos a dividirnos ahora en dos grupos. Uno guiado por el hermano Oscar y la hermana Ruth Malera, y otro por las hermanas Leticia y Sandra. Y vamos a empezar juntos reflexionando sobre lo que estamos Um, experimentando en la serie, pero después esos dos grupos van a ir un poco más profundo con un poco menos personas para tener una discusión muy fuerte que puede producir fruto en, en tu vida. También el 23 tendremos tres bautizos. Vamos a bautizar a tres personas. Una es la, una es la hermana Grace, también la hermana Ana y también una hermana que se llama Neda. 
eh, estamos bien, um, estamos glorificando al Señor, que tenemos esa oportunidad de, de, porque no hacemos algo más importante en la iglesia, ¿no es cierto? No, no hacemos algo más importante que, que dar testimonio de la fe que una persona ha puesto en nuestro Señor Jesús. Y siendo bautizado es exactamente eso. Es un testimonio de la manera en que nuestro Señor Jesús ha, ha, ha rescatado, ha salvado, ha limpiado la vida de esa persona. Y como su Señor y Salvador, ahora es algo que, que esa persona puede, puede proclamar de manera pública. Y una, eso es lo que hacemos con, con los bautizos. Es, la iglesia está pausando, está parando para glorificar el nombre del Señor a través de los bautizos. Y si no, mira lo que el Señor ha hecho en la vida de estas tres personas. Entonces vamos a tener los bautizos el 23, una serie nueva el 23 y también la Santa Cena. Vamos a celebrar la Santa Cena juntos el 23. Si no, vas a poder estar aquí en persona. Por ejemplo, si tú uh, eres una persona que todavía no es muy sabio estar alrededor de otras personas, yo voy a pedir que prepares pan y jugo allí en la casa, porque vas a participar con nosotros en ese día. Son 23, cuando estás conectando con nosotros aquí, también lleves contigo uh, pan y jugo para participar en la Santa Cena como una iglesia. Amén. Amén. Ok, vamos ahora a sumergirnos aquí en la palabra. Vamos a estar hoy en Juan 6. El Evangelio de Juan es uno de los cuatro libros en la Biblia que habla de la vida de Jesús. Desde su nacimiento hasta la resurrección. Y aquí en Juan vamos a estar conectándonos a una historia que ya está, ya está moviendo. La primera parte de esta historia es cuando Jesús da de comer a los cinco mil. Y después de eso empieza de, de dar un, una enseñanza sobre qué significa ese milagro. Jesús habla de cómo Él es el pan desde el cielo que da vida. Pero esta, esta predicación, estas enseñanzas, probaron de ser un poco fuertes y difíciles para muchos que escuchaban en ese día. Y ahora vamos a empezar eh, con la con la lectura en el versículo 60 y vamos a ver qué pasa con esos discípulos que para ellos esa enseñanza era demasiado ok, eso Juan capítulo 6 empiezo en el versículo 60 al escucharlo muchos de sus discípulos exclamaron esta enseñanza es muy difícil ¿quién puede aceptarla? Jesús, muy consciente de que sus discípulos murmuraban por lo que había dicho, les reprochó. ¿Esto les causa tropiezo? ¿Qué tal si vieron al Hijo del Hombre subir a donde antes estaba? El Espíritu da vida. La carne no vale para nada. Las palabras que les he hablado son Espíritu y son vida. Sin embargo... Hay algunos de ustedes que no creen. Es que Jesús conocía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que iba a traicionarlo. Así que añadió, Por esto les dije que nadie puede venir a mí, a menos que se lo haya concedido el Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Así que Jesús les preguntó a los doce, ¿También ustedes quieren marcharse? Señor, contestó Simón Pedro, ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Amén, hermanos y hermanas. Es la palabra de nuestro Señor. 
de Dios. Ok, vamos a empezar con una pregunta. ¿Has notado que los padres no necesitan educar a los niños como quejarse? No es cierto, hermano Oscar, que no has necesitado dar enseñanzas a sus hijos en cómo quejarse. No es necesario. No vas a ver un padre o una, o una madre decir lo siguiente. Nah, ahora recuerda que cuando yo estoy pidiendo que vayas a tu cuarto para limpiarlo, no te olvides de caer al suelo portándose como, como una persona que está nadando en, en, en el agua y quejando y gritando. Y sí, vas a recibir puntos extras si golpeas a tu hermano. No necesitamos decir eso como padres. ¿Por qué? Porque esa ese naturaleza de quejar es algo que viene ya programado en cualquier niño. No es algo que necesitamos poner adentro de ellos. Ya viene desde el Creador con esa naturaleza de, de quejar. Y también cuando los niños se crezcan, ¿a quiénes empiezan a ser? Adultos que quejan. De hecho, nosotros aquí, tú ahí, es ahora un adulto que queja. Pero además, tenemos una palabra en las escrituras para las personas que quejan. ¿Saben qué es la palabra teológica? Lo encontramos en el versículo 61. Pueden leerlo conmigo. Jesús, muy consciente de que, muy, que sus discípulos murmuraban. Murmurar. Murmurar es la palabra para las personas, para los niños que están quejando, pero un poco más madura. Los adultos como los niños quejan, pero para nosotros la palabra que usa muchas veces en las escrituras es murmurar. Pero aquí es el, el problema. Nuestra, nuestra inclinación de murmurar paraliza nuestra fe en Cristo y en su mensaje. Nuestra inclinación, nuestra naturaleza de murmurar es lo que empieza de permitirnos a mantener Cristo y su mensaje a una distancia. Eso es algo que podemos ver repetido muchas veces en las escrituras. No necesitas sentirse sentirte mal en que eres una persona que a veces murmura porque eso es algo que ha pasado a los hermanos desde el principio. De hecho, pueden pensar en un momento en la historia de Israel, cuando como una comunidad empezaron a murmurar. Yo recuerdo una vez cuando Moisés recibió el llamamiento de Dios de irse a Egipto para rescatar el pueblo de Israel de la esclavitud del faraón y después de haber sacado el pueblo de Israel de Egipto ya estaban yéndose fuera de la ciudad y quién anda atrás de ellos faraón con quién un gatito no con su ejército y ese ejército pudo capturar al pueblo de Israel no qué pasó Llegaron al mar. ¿Y qué hizo Moisés? Separó, separó los, los aguas, ¿no es cierto? Las aguas se separó y el pueblo de Israel entró por medio del agua y pasó por el mar. Dios rescató a su pueblo. Pero... Después llegaron al desierto. ¿Y qué empezaron de hacer en ese desierto? Después de haber rescatado de la esclavitud, ¿qué empezaron de hacer en ese desierto? 
dice que empiezan, empezaban a murmurar. Murmurar es algo que está muy, muy profundo en la naturaleza del ser humano. Pero el, el asunto aquí es la pregunta que los, que los discípulos hacen a Jesús. Vamos juntos en la parte un poco más temprano en este versículo 6. Versículo 28. ¿Qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige? Le preguntaron. Y aquí es la respuesta de Jesús. Esta es la obra de Dios. Que crean en aquel a quien Él envió. Que crean en aquel a quien Él envió. En el desierto, el pueblo de Israel empezaron de doblar, de, de, de poner espalda, de, de cambiar su actitud acerca de Moisés. Moisés era la persona a quien Dios había enviado para rescatar al pueblo de Israel. Pero en lugar de creer 100% en lo que estaba haciendo, empezaron de murmurar. Y ese deseo de murmurar era quitar, quitar la capacidad de creer en lo que, Jesús, lo que Dios estaba haciendo. ¿Qué, ¿Qué fracturaron allí en el desierto? ¿Recuerdan? Cuando Moisés subió al monte, hicieron una estatua de oro para adorar algo. Increíble, increíble. Después de haber rescatado de Egipto, de pasar por tantos milagros para ser rescatado, y aún así, aún así, ahí están, murmuraron, murmurando, murmurando en contra de Moisés y en contra de Dios, porque Moisés era su siervo. Mira. En esta parte de la Biblia, en Juan 6, Jesús está poniéndose en la posición de Moisés en el desierto. De hecho, justo antes de esta predicación sobre la, la palabra, sobre siendo el pan de la vida, ¿dónde encontramos a Jesús? En el agua, otra vez. Justo antes de este sermón. Encontramos a Jesús caminando sobre el agua hacia el barco de los discípulos. Justo como Moisés, llevando al pueblo de Israel por las aguas. Y después, llegue a la orilla y están esperándole todas las personas. Y Jesús empieza a predicar sobre el tema del pan de cielo, del de, de como su cuerpo ahora es el pan del cielo. Dice, yo soy, versículo 35, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Pero como ya les dijo, a pesar de que ustedes me han visto, no creen, no creen. Hermanos y hermanas, hoy Jesús está pidiendo por la fe de cada uno de nosotros. Esto es tal vez lo más básico de qué es ser un cristiano. Esto sería la pregunta más importante que Jesús siempre está entregando a ti. ¿Vas a creer en mí? ¿Vas a creer en mí, en lo que puede traerte la vida? No solamente la vida ahora, pero la vida eterna. ¿Pueden entender que yo soy el pan del cielo? Now, para muchas personas en ese día, escucharon lo que Jesús estaba diciendo, pero empezaron a murmurar. Dice en versículo 20, 21, entonces los judíos comenzaron a murmurar contra él, porque dijo, yo soy el pan que bajó del cielo. 
y se decían, ¿Acaso no es este Jesús, el hijo de José? ¿No conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo es que sale diciendo, yo bajé del cielo? Para muchas personas en esta vida, no se pueden acercarse a Dios porque tienen algo que está bloqueando su camino al Señor por sus propios pensamientos, por el lógico. No pueden entender cómo, cómo todos los puntos se conectan en la vida espiritual. O han experimentado cosas en la vida que, que se hacen preguntas sobre la bondad de Dios. Muchas personas con el coronavirus están pensando, ¿cómo es que Dios es bueno si esto está pasando en este mundo? Cuando una persona fallece en la vida que ha sido una persona importante, también empieza a levantar preguntas sobre la bondad de Dios. A veces personas ven como hay hambramiento en el mundo, como hay guerras en el mundo. Ven todo el quebrantamiento que existe, la tristeza, y empiezan a preguntar, no sé si puedo creer en Dios. Empiezan a armar argumentos para mantener al Señor a una distancia. Hermanos y hermanas, el Señor hoy está pidiendo que, que tomes todo lo que tienes en tu mente sobre quién es Jesús, quién es Cristo, quién es la iglesia, qué es el cristianismo, qué es la religión en, en sí. El Señor está pidiendo que tomes todo eso. Pero, a pesar de lo que tienes en tus manos, el Señor está pidiendo que creas en Él. A pesar de cualquier cosa que tal vez puedes utilizar para mantener nuestro Jesucristo a una distancia, Jesús está pidiendo hoy por tu fe. Para muchas personas, lo que han experimentado en la vida es bastante suficiente para empezar a murmurar en contra de Jesús. Pero hoy Jesús está poniendo una pregunta en frente de cada uno de nosotros. Desde entonces, versículo 66, desde entonces muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Así que Jesús les preguntó a los discípulos, ¿también ustedes quieren marcharse? ¿También ustedes quieren marcharse? Jesús sabe que tienes todo ahí que han experimentado en la vida. Pueden poner todo en una bolsa. Hay una bolsa de experiencia en cuanto a quién entiendes, a quién es Jesús. A las, a las experiencias en las iglesias, a las experiencias con otros cristianos, las preguntas que, que tendrías para Dios en cuanto a lo que existe en este mundo, todo, puedes tenerlo en una bolsa y puedes usarlo para armar, un, para armar una, una razón de no creer en Jesús, puedes decidir como los discípulos en ese día, devolver la espalda y no andar más con él. O, oh, imagínate, si alguien viniera a ti con cuatro boletos para ir a Hawaii. ¿Quién quiere ir a Hawaii? ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Felipe quiere ir a Hawaii? Ok. Vamos a imaginar que Felipe recibe un boleto gratis para ir a Hawaii. Ok. Pero en el día de recibir el boleto gratis, él rechaza el boleto. ¿Y sabes por qué? Felipe recuerda que no entiende completamente cómo funciona un avión. No sé exactamente cómo funciona el, el, cómo el, el aire pasando por las alas y Bernoulli's effect o, y cómo funciona todo el mecanismo de un avión. Y por eso dice, dado que no puedo entender cómo funciona completamente no creo en aviones no creo en volar y por eso voy a rechazar los boletos y no voy a Hawaii 
Imagínate. Pero es lo mismo que hacemos con Jesús. Es lo mismo. Decidimos por nuestro propio lógico que no podemos entender todo. Y Él está ofreciendo algo un poco mejor de Hawaii. Está ofreciendo la vida eterna y abundante ya. Está ofreciendo la oportunidad de recibir un Salvador que está quitándote de todo el relajo, el, el, la oscuridad y el quebrantamiento que existe en este mundo. Y aún más, se ofrece a sí mismo como el Señor de tu vida. ¿Y por qué es un regalo? Porque necesitamos a alguien que nos va a dirigir a la abundancia. Necesitamos a alguien que va a ordenar de nuevo todas las cosas para hacerlos nuevos. Y es lo que Jesús ha prometido hacer como nuestro Señor de señores, Rey de reyes. La pregunta hoy es, ¿vas a coronarle el Rey o no? ¿Te guías tú o te guía Él? Esa es la pregunta. En tu vida, ¿te guías tú? ¿Estás tomando o intentando de tomar los controles de tu vida? ¿O estás listo para poner el control en, la, en las manos de Jesús y deje que Él te guíe? Eso es la pregunta que Jesús está haciendo a nosotros. Dice, cree en mí lo que dice. Y ahora toca a nosotros. Cree en Él para que Él te guíe. Eso es lo que Jesús quiere. Quiere guiarnos hacia la vida eterna, la vida abundante. Dice que he, he venido a ese mundo para ofrecer la vida abundante y la vida eterna. Solo podemos seguirlo si lo estamos siguiendo. Solo podemos agarrarlo si estamos dispuestos a creer en Él. So, ¿Te guías tú o te guía Él? ¿Estamos dispuestos a coronarle el rey de reyes, el rey de mi vida? Esto es la pregunta que Jesús está haciendo. ¿También ustedes quieren marcharse o quieren creer? Es la pregunta para cada persona en esta vida. La pregunta más importante. Sabemos lo que muchos decidieron ese día. Muchos por lo que cre creían que entendieron sobre Jesús, sobre su palabra, sobre su enseñanza, sobre la iglesia... Decidieron ese día marcharse. Pero Pedro tiene otra respuesta. Dice lo siguiente. Señor, contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros, y esto es importante, y nosotros hemos creído y ahora sabemos que Tú eres el santo de Dios. Eso es un patrón muy importante. No, no podemos perder, perder eso. Que para Pedro tiene una ecuación para nosotros los seres humanos. Primero es creer y después es entender. Primero es creer, después es saber. Nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el santo de Israel, el santo de Dios. Para Jesús, entiende, te entiende perfectamente. Te entiende que hay, hay razones para no creer, para construir un argumento de, de salir de la iglesia, para decir tal vez que en la iglesia hay muchas personas hipócritas que, que, que dicen una cosa que que proclama una cosa, pero que haga lo opuesto. Jesús sabe todos los argumentos que quieres traer ante Él. Fíjate en eso. ¿Crees que Jesús sabía que después de predicar ese sermón de siendo el pan de vida, después de haber dicho a las personas de ese día, tienen que comer mi cuerpo, ¿Creen ustedes que Jesús ya sabía que muchas personas 
iban a salir de ser su discípulo en ese día? ¿Me explico? ¿Creen ustedes que después de predicar sobre el pan, siendo su cuerpo, que muchos de sus discípulos iban a salir de seguirlo? Jesús tiene un mega iglesia aquí. Miles de personas. Miles de personas. Pero con solo una predicación. Dice que destruyó, destruyó su mega iglesia. ¿Y sabía Jesús que iba a hacer eso? Claro. Claro sabía Jesús. Sabía que diciendo esas cosas que sería difícil para nosotros de entender. Jesús no vino para conectar todos los puntos para ti. Jesús no vino para entregarte con un, con un argumento racional para seguirlo. No, Jesús vino pidiendo que por la fe. Jesús vino diciendo, quien crea en mí tendrá la vida eterna. No dijo a Pedro en el principio, hey, ven, ven conmigo, antes de seguirme voy a mostrar todas las pruebas de, de por qué debes hacer. No, dijo, sígueme, cree en mí, sígueme. Es la pregunta para ti hoy. ¿Vas a tomar la decisión de seguirlo, de creerlo, o vas a usar todo lo que sabes para mantener a Jesús a una distancia? ¿Vas a usar todo lo que sabes para paralizar tu capacidad de creer? Dice en Apocalipsis 3 que nuestro Señor Jesús está tocando la puerta de la vida, de tu vida. Ahí está, dice Jesús, tocando la puerta de tu corazón. Dice que si abres la puerta, que Él va a entrar y va a sentarse contigo en el comedor para tener una cena juntos. Ya está dispuesto de entrar y traer la vida eterna a ti. Dice que ya está a la puerta, tocando esa puerta. ¿Qué será la respuesta de nosotros? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a ir a la puerta? ¿Y con fe abrirlo? ¿O vas a empezar de murmurar? Ah, ese Jesús. No puedo creer completamente en Él. Tengo mis razones. Es la pregunta ante cada persona hoy. Como iglesia de Río de Valle, ya hemos estado hablando por un mes sobre lo que es una iglesia el propósito de, de existir como un epicentro de la reconciliación, conectando personas a Dios, conectando personas a otras personas, conectando una persona a sí mismo en su propósito de su vida. Y hemos hablado de cómo cultivando seguidores de Jesús, haciendo discípulos, es la única manera de llevar a cabo esa misión de Dios. Existimos para que personas puedan llegar a a llamar a Jesús, su Señor y Salvador. Existimos para proveer ese espacio donde personas pueden ir a la puerta de su vida. Donde está Jesús tocando la puerta y abrirla para dejar que Jesús, para dejar que la vida, la vida eterna entre en tu vida. ¿Has tomado esa decisión? ¿Has llegado a la puerta? ¿Y con fe has abierto esa puerta para recibir ese regalo de Jesús, de su presencia, de una relación con Él? Dice que va a entrar en tu vida y sentar en la mesa para comer contigo. En la Santa Cena tenemos los dos elementos centrales, el pan y el vino. 
Y todo representa el sacrificio de amor que Jesús ha hecho para ti. ¿Vas a abrir esa puerta? Para algunos de nosotros, hemos abierto esa puerta, pero ha sido tiempo que hayamos tenido el privilegio de sentarse en la mesa con Él. Tal vez ha entrado desde muchos años, tal vez desde nuestra infancia, Jesús ha estado en nuestro dormitorio. Pero, con tiempo, hemos estado distraídos. Estamos haciendo otras tareas en la casa. Estamos haciendo arreglos aquí y allá. Y hemos olvidado la necesidad o la bondad de tener a Jesús sentado en nuestra mesa, listo para cenar con nosotros. Para algunos de nosotros, tal vez la fe en Jesús ha sido secuestrado por las otras preocupaciones de esta vida. Vamos a orar un momentito y vamos a pedir otra vez que el Señor pueda llenar nuestra, nuestros corazones. Que Jesús puede regar otra vez nuestra fe en Él. Pero tal vez eres una persona que nunca, que nunca hayas abierto esa puerta. Tal vez eres una persona que no has tenido la bendición de ver la puerta de tu vida abrir y ver a Jesús pasar adentro, llena con su Espíritu Santo, con la vida, con la gracia, con el gozo que solo podemos recibir del Señor. Si no has tenido la oportunidad de abrir esa puerta y dejar que, ese, que nuestro Dios entre, hoy vamos a pedir, vamos a orar juntos para que sea un momento de fe para ti. Vamos a decir en un momento, vamos a dar un espacio donde puedes decir ahí, Señor, creo Creo que tú eres mi Señor y Salvador. En ese, en ese momento, eso es como abramos la puerta. Es como la puerta se abre y entre Jesús en su vida. Para sentar en la mesa de tu vida. Para, para entregar a ti la vida. Y para empezar una relación. Vamos a orar ahora, hermanos y hermanas. Y vamos a empezar con un momento. Vamos a pedir que el Espíritu Santo entre en un momento de silencio. Y vamos a imaginar juntos Jesús a la puerta. Listo, tocando la puerta de nuestras vidas. Y vamos en oración darlo y darte el momento para responder. Necesitamos emplear fe. No es lógico, pero... Jesús está pidiendo por, por fe. Oremos. Estamos, Señor, aquí. Y la vida ha sido difícil. Señor, estamos pasando por por tribulaciones en, de muchos lados y estamos en nuestras casas Señor nos sentimos la amenaza, la amenaza de este mundo y podemos ver la oscuridad aquí Señor como una comunidad reunida en fe Señor, ponemos nuestro enfoque por un momento en la puerta. En medio de, en medio de la vida difícil y, y lo que está pasando a nuestro alrededor, Señor, ayúdenos a pausar y escuchar. Escuchar como estás tocando la puerta. 
de nuestra vida. Sí, Señor, escuchamos cómo estás tocando esa puerta. Señor, tenemos nuestras preocupaciones. Tenemos nuestras experiencias en la iglesia y con otros cristianos. Señor, tenemos nuestro propio preocupaciones en cuanto a quién eres, en cuanto a religión. Ayúdenos, Señor, en este momento por el poder del Espíritu Santo de poner a un lado toda la cosa que quiere mantenernos alejados de esa puerta, darnos la capacidad ahora para levantarnos de la silla en nuestra vida, darnos la capacidad de llenar con fe y empezar de caminar hacia esa puerta, darnos la valentía para poner nuestra mano en la puerta, para empezar de abrir la puerta y responder a ti, tocando allí. Queremos en este momento, Señor, abrir esa puerta diciendo, ahí está, Señor, mi Señor y Salvador. Señor, cada persona ahora, que sea una persona que ha estado en la iglesia por años, o una persona que está abriendo esa puerta por primera vez, Señor, vamos a decir esas palabras juntas, que eres nuestro Señor y Salvador. Escucha ahora nuestros propios corazones, confesando nuestra fe, dejándote entrar en nuestra vida. Abrimos esa puerta, ahí está ante nosotros, y pedimos Señor, decimos, proclamamos, confesamos. Jesús. Eres mi Señor y Salvador. Yo creo en ti. Oh Jesús, te vemos. Te veo entrando en mi cuarto, en mi casa, pidiendo que, que me sientes contigo en la mesa. Señor, recibimos tu pan, recibimos tu vida. Recibimos la gracia de la cruz. Recibimos la vida eterna. Señor, tú eres mi Señor. Tú eres mi Salvador. Amén. Amén. Aquí es. Si cualquier persona decide a llamar a Cristo su Señor y Salvador. No es un acto secreto. De hecho, Jesús ha creado lo que se llama su iglesia y existe para marcar ese momento importante. Dice Jesús que cuando una persona le proclame Señor y Salvador, tienen que ser bautizados. Si eres una persona que ha decidido hoy poner su vida en Él, poner su fe en que Él es el Señor y Salvador, entonces tenemos, tenemos que bautizarte. Hay que comunicarse conmigo o con, con otro líder de esta iglesia o con un hermano y una hermana de esta iglesia para decir que yo he recibido al Señor en mi vida, que yo lo he hecho para tener la vida eterna. No hacemos algo mejor, algo más grande, de como recibir fe en Jesucristo. Es un acto de Dios en, en nuestras vidas. Pero hay que ahora, hay que, hay que decir a, a mí o a otra persona que lo has hecho. Porque el 23 ya tenemos los bautizos y es el momento. Hoy es el momento de creer, creer en Él, de poner tu fe en Él. Vamos a seguir con ese canto. Y quiero pedir que cada persona aquí, que cada persona que está mirando, 
Sigue poniendo su fe en él con las palabras en que vamos a utilizar en esa canción. Esto sigue como una confesión de fe, invitando al Señor a pasar adentro de la casa de nuestra vida. Amén. Y aleluya a nuestro Señor Jesús. Jesús es tu salvador. Y hoy hemos tenido la, la oportunidad de leer y ver y escuchar la propia voz de Jesús, pidiendo por fe en Él. Espero que hayan tenido la oportunidad, que hayan usado esta oportunidad de poner tu fe en Él. Tal vez otra vez, porque sabemos que podemos ser distraídos. 
y tal vez por primera vez. Y es, la, es el momento ahora para conectarse con la iglesia. Es el momento para poner un mensaje allí en los comentarios. O de hacer un texto a una persona conectada con nosotros. Porque es una, es una fiesta que ahora tenemos que crear. El Señor vino aquí para rescatar todas las personas. Por, por devolver a ti cualquier otro hermano y hermana a su familia. Estamos aquí, existimos porque Dios ama a ti. Y quiere que sea parte de nuestra comunidad, de nuestra familia. So, después de haber escuchado la palabra de Jesús sí mismo. El pan de la vida. El camino y la verdad. Y la vida eterna. Después de haber recibido las promesas de que Él va a entrar en tu vida. Para arrancar esa relación. Ahora que se vayan de este servicio de adoración para extender esas promesas a las otras personas en tu vida ahora nos toca a nosotros de extender el pan que es Cristo sí mismo a todas las otras personas para que ellos también tendrían la oportunidad de recibirlo como su Señor y Salvador y haciendo eso en la fe de Jesucristo que sean bendecidos en el nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y Amén. Que se vayan en paz.